Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Idag fortsätter vi vår serie om kvinnohälsa ur ett lite mustigare, mer livsbejakande, kreativt och mer njutningsfullt sätt. Ja, och idag så ska vi prata med Irene Andersson som är författare till boken Kvinnans Tao och som delar med sig av kunskap, erfarenhet och övningar kopplat till den sexuella energin. Vi vill såklart få bättre kontakt och flow i alla delar av kroppen för att kunna utnyttja den kraft och potential som kroppen har, inte minst vad gäller njutning. Nej men eller hur? Och sorgligt nog så vet vi ju väldigt lite om kvinnans sexuella anatomi. Men nu börjar forskningen komma ikapp det som uråldriga tanketraditioner som till exempel taoismen och tantra vetat sedan länge. Mm, och vi kommer prata allt ifrån klitoris anatomi till fontänorgasm. Så det här vill du inte missa. Nej, och i slutet av intervjun så leder Irene oss genom en jättehärlig meditation. Och det är ett första steg att återknyta sin kontakt med sitt kön och sin sexuella energi. Men sitter du i bilen eller är ute på promenad så är det nog bäst att komma tillbaka till den och göra den, och göra den när du är hemma i lugn och ro istället. Och då är det ju bara att spola fram och lyssna vidare. För efter meditationen så svarar Irene på våra två sista frågor. Ja, och som vanligt har du som lyssnar chansen att vinna en bok. Och blir du nyfiken på kvinnans tao, vägen till glädje, njutning och livsenergi så ta chansen och var med i veckans tävling. Instruktioner kommer i nästa nyhetsbrev och är du inte redan prenumerant på det så går du in på vitalista.se och signar upp dig där. Mm. Och miss inte att följa oss på Instagram, att hälsosnack med Lotta och Victoria. Men nu kör vi igång intervjun. 
varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag så ska vi prata om sex och sexuell energi. Och om hur det faktiskt handlar om både njutning och hälsa. Men allra först så tänkte jag be dig att presentera dig själv lite för lyssnarna. Vem är du och vad gör du? Ja, jag heter Irene Andersson som sagt och jag är Qigong-lärare och har som specialitet att undervisa i taoistiska övningar för att stärka och kultivera även sin sexuella energi. Plus att jag ger olika typer av behandlingar. Men mitt fokus på sistone har verkligen varit bäckenbotten. Både behandling och ha kurser och träning för att skapa en så frisk och stark och härlig bäckenbotten som möjligt. Och inkludera den sexuella kraften i det. Det är verkligen vår bas, vår grund. Vi kan grunda oss hela vägen in i bäckenbotten så har vi... Egentligen därifrån både vår personliga, andliga och sexuella utveckling kan växa ifrån. Du jobbar ju utifrån, eller du har skrivit en bok som heter Kvinnans Tao. Ja. Och den då grundar sig i taoismen. Precis. Kan du berätta lite vad det är? Taoismen kan man säga är filosofin bakom Qigong-övningar. Och Qigong kan man säga är kinesernas yoga- om man skulle bara beskriva det väldigt kort. Och vissa övningar, både i yogan då, som är från Indien, liknar vissa Qigong-övningar jättemycket. Och precis som i yogan finns det otroligt många olika stilar och former och varianter på det här. Så jag undervisar till exempel då i de här taoistiska Qigong-övningarna för att stärka sexuell energi, men också i formen som heter... Det är ett övergripande namn, Qigong, på flera tusen olika sorter. Så jag undervisar i Xinxianxuang... Tianti, Bujigong, Taoyin. <laughs> så brukar säga första lektionen och lära sig och säga namnen. <laughs> Men alla de är ju till... Då är de, en del är mer fysiska, verkligen att öppna upp den fysiska kroppen. För det är ju egentligen grunden för allting. Liksom. Speciellt för att kunna ha ett bra sexliv så behöver du ha en hyfsat, avslappnad, stark och frisk kropp. Sen finns det mer igång som är mer jobbar med energiflödet. För det är också en basidé inom Tao. Mina lärare tycker det är jättekonstigt att vi i väst har massa för att träna musklerna. Massa terapier för att träna sinnet. Men ingenting för att träna vår energikropp. Och den hänger ihop med fascian. Det är mycket ny spännande forskning om fascian också. Men, men för att stimulera chi så behöver du göra långsamma övningar. Stretching, liksom... Förstår det systemet av kroppen. Ja, och det här med energikroppen, det är ju otroligt intressant. Och vad jag förstår så tar ju taoismen också, liksom lägger mycket fokus på den sexuella energin. Någonting som inte känns som dagligdags här i väst heller. Att vi pratar om om sex utifrån det perspektivet. det här med sexuell energi då, vad, det är ju mycket bredare än det då som vi tänker på när vi vanligtvis säger sex. Kan du berätta lite om vad innebär det och, och varför är det viktigt? Att man har ett begrepp inom Tao som heter de tre skatterna av livsenergi. Så då delar man in livsenergin i tre delar som man kallar för jing, chi och chen. Och jing 
kan man säga handlar om kroppen och den sexuella energin. Och vår förmåga att ta in syret och smälta maten och alla de här processerna i kroppen. Och där är sexualiteten en stor del. Och då tänker man sig så här att de kom på massa övningar då för att transformera den här sexuella kraften. För att skapa livsenergi eller chi. Som man sen kan omvandla till känn som då är hur man kan expandera växa som människa eller expandera ut i den andliga själen också. Så de tänkte så här att den sexuella kraften det är ju en energi som vi verkar ha hur mycket som helst av. Den tar ju inte slut om vi håller den levande. Det räcker ju med en tanke eller när man får syn på någon. Och istället för då bara tänka att, att man ska använda den bakom en stängd dörr i ett sovrum. Så kom de på de här metoderna för att verkligen transformera och nära och hela sin egen fysiska kropp och själ med den kraften. Och det kanske låter jätteabstrakt men eh, vissa saker är ju abstrakta och svåra att förklara. Det är sånt man måste prova själv för att se om det fungerar för dig. Innan man liksom kan sätta ord på det kanske. Jag tyckte du sa något väldigt spännande nu. Det här att sexuell energi aldrig tar slut. Jag träffar ju många kvinnor i mitt jobb som hälsocoach. Jag jobbar ju bland annat också på HerCare som är en kvinnoklinik. Och där får man fylla i ett hälsoformulär. Och svara på massa frågor innan man kommer. Och bland annat en som handlar om om man upplever att man har nedsatt sexlust. Och jag skulle säga att mellan tummen och pekfingret så är det väl en 98-99% procent av alla de här hälsoformulären som jag har läst där kvinnorna upplever sig ha nedsatt sexlust. Så att det känns inte som att eh, vi svenska eller västerländska kvinnor känner att den här sexuella lusten eller energin är oändlig. Nej, jag håller med dig. Det är också vad jag ser. Ja. Men jag gör mitt bästa för att bidra till att man ska istället för att uh, tro att det är så att uh, ändra sitt, sitt mindset eller vad man ska, värderingarna kring det här och uh, undersöka hur kan jag hitta tillbaka till min sexualitet för det finns ju ingenting i västerländsk medicin heller som säger att lusten ska ta bort att lusten kommer bort i klimakteriet. Ingenting. Utan det är ju mer okej okay, att vallningar och har man liksom inte skött om sin kropp eller bra så kommer det ju bli obalanser såklart. Om det äter p-piller eller massa andra mediciner som rubbar hormonsystemet så kommer det också bli problem. Och, men det som kan hända när östrogenet minskar det är ju förstås att, att slemhinnorna kan bli lite skörare. Och det kan ju vara delikat att ha sex då så då måste man hitta nya vägar. Men om männen inte skulle ta sin viagra så skulle det bli en bra match i alla fall. För han har ju svårare att få stånd. Men då måste man hitta nya vägar och vara mycket mer vasam med varandra och kanske söka ny intimitet på nya sätt. Och för många så hamnar man ju i det läget i den åldern att antingen fördjupar man sin relation eller också står ut kanske. Eller också skiljer man sig. Och det är ju många, det är ju många exempel på sådana kvinnor också. Som bara, juhu, nu ska jag börja det här livet. Klimakteriet betyder ju också att det är en vändpunkt i livet. Och i Tao så kallar vi det för den second spring, den andra våren. 
Och i många, många ursprungstraditioner. Jag har studerat mycket shamanism också. Där ser man ju som det här är en ny fas i livet. Där man blir en mer man. man och i många tider som man upp, tyckte det var fantastiskt. Man slipper menstruera. Man får mer energi eftersom man inte läcker så mycket energi som vi gör när vi hela tiden ska skapa ägg och, och läcka blod. Och man, många upplever ju också att de får ett helt annat självförtroende. Och när man har sex så kan man bara... Jag kan inte bli gravid. Man kan bli mycket friare i sin sexualitet. Mm, vilket härligare sätt att se på det. Ja, det är inte det. Vi blir matade med i, i, i våran kultur direkt. Nej, det är ju snarare tvärtom. Mm. Mina, en av mina shamanlärare brukar kalla det för... När äggstockarna liksom minskar produktionen av ägg. Då, den upphör ju till slut. Även om det finns mycket energi kvar i våra äggstockar. Så kallar de det för de gyllene äggen av visdom. Och att vår uppgift nu som mogna kvinnor. Det är egentligen att drömma för sju generationer framåt. Att liksom fundera hur ska vårt samhälle vara. Vilken värld vill vi leva i. Och ta ansvar för det. Wow. Och jag tror också att om man tappar kontakten med sin sexualitet och stänger av den delen av kroppen då mister vi kontakten med våran livmoder, livets moder. Allting är fötter en livmoder. Så det är obegripligt att inte vi har fina tempel som vi åker in i när kvinnor ska föda barn. Det är helt otroligt. De borde ju få all omsorg, uppmärksamhet, vårdnad och fira och tacksamhet efteråt istället liksom. Istället det kan det vara en väldigt stressande situation och man kanske inte ens kommer Precis. in. Ja, det var ju så, när jag, jag fick i alla fall komma in, men jag, jag fick ju tjata mig till. Jag fick nästan sitta och jag var arg på barnmorskan. Mm. För att vi hade räknat lite fel på verkarna. Hon var nej, nej, du får stanna hem. Och jag bara kände nej, jag måste in nu. Mm. Liksom. Ja, man får vara så himla bestämd för att ja. inte tro på det. Utan känner själv. Ja, hon bara, ja, ja, men om det verkligen har stannat av när du kommer in. Ja, men då får du åka hem igen. Jag bara, ja, men det är ju för att i så fall stressen jag upplever på väg mm. in. Och om jag får komma in. Sen så var jag där en timme och sen så var dottern ute liksom. Ja. Och jag tänker också att eh, om vi tappar kontakten med livmoden och nej, hela den biten. Att då har vi också tappat kontakten med jorden. Med moderjord. Mm. Hon har ju fått fram oss alla. Allt som finns här har ju hon fått fram. Mineralerna, växterna, djuren, människoriket, alltihopa. Och ibland tänker jag till och med så här. För mitt första fokus, som du kommer på en kurs till mig, det är ju att, att verkligen komma in i kroppen. Och träna sig på att känna det man känner. Och känna sina verkliga behov. Liksom vi måste ta tillbaka uppmärksamheten och komma in i kroppen. Och som vi, vi ju alla hyfsat medvetna om vad vi gör med planeten och vad som händer och hur vi använder så mycket gifter och det är så fel så mycket, det vet vi ju så ibland tänker jag att det är därför så många har så svårt med att landa i kroppen för det är smärtsamt att känna både vad man har gjort med sig själv och vad vi gör med liksom livet på jorden mm. Nej, men det ligger nog väldigt mycket i det, tror jag mm. Så hur gör man då om man vill skapa kontakt med sin livmoder igen? Ja, då behöver man ju ge det tid. 
Och man, som vi alla har så mycket ja, av. Ja, precis. precis. Man, man måste byta ut en väldigt mycket mobiltid till livmoderstid. <laughs> ja! Byta mobiltid, ja. surftid mot Och så får man titta in i livmoden och kolla läget där. Aha, det är det som är på gång här nu. Vad, <laughs> Vad spännande! Jag, ska jag lika där idag? <laughs> ja. Det är ju lite abstrakt, men som Tao tänker också, de tycker det är så viktigt att vi förstår alla processerna. Men tänk själv, livmoden kan skapa nytt liv. Vi är liksom framfödeskor som kan föda fram allt möjligt. Inte bara fysiska barn ju. Utan projekt eller liksom egenskaper eller vad du än vill skapa i livet. Och det är det lite den här sexuella energin också är kopplad till liksom den här kreativiteten, ja. eller hur? Ja. Inte bara den sex och njutning som Nej. känns som att det är väldigt mycket det vi fokuserar på här nu. Liksom. Precis. Ja, jag tror nog att det är viktigt att man tar sig tid också att studera anatomi. För en kvinna för att eh, bli mer liksom, starkt och få mer självförtroende i sitt sexliv. Men, Men det här är ju så spännande. För att det, får man ju, alltså, det här borde man ju lära sig i skolan. Ja, precis. Jag vet. <laughs> Men, eh, och också studera sig själv. Ta spegel och titta och se. Kan jag hitta och känna alla delarna? Men eftersom eh, ofta ser vi ju bara tvådimensionella bilder. Så ibland har vi inte rätt bilder in i huvudet ens. Så man måste nästan utforska sig själv också för att få en bra bild. Och om du inte ens, som idag är det många som tror de är misskapta till och med. För att de har kanske hängande, att inre blygläpparna är utanför de inre eller yttre. Och vill operera det är ju jätte, inte, jag hoppas inte jättevanligt. Men jag men hör jag att det blir att det vanligare, vanligare. vanligare. Och det är väl mycket för porren ja. också som ger en skev bild Precis, av en ensidig bild av hur vi ser ut. Porren har bara de här som nästan ser ut som små tjejer ju. De har ju inte de här mer mustiga, liksom, stora blygläppar direkt. Men alla är vi olika. Så att vi ser lite olika ut. Och sen så har vi inte fått lära oss. Det är ju ganska vanlig kunskap nu. Men att 95 först var det vi, vi liksom fick veta att klitoris inte bara är den där lilla knoppen. Utan att det är ju både klitoris ben och klyfta liksom. Som är som 10 centimeter. Det ligger i botten. En del tror jag att det går upp och in men det gör det inte. Utan det ligger i botten på, på vårt sköte. Och, och då kan man ju stimulera så många mycket större delar än bara den där lilla knoppen. Men det var 95. Alltså det är och, ju inte klokt. Och det finns fortfarande nästan inga liksom, fysikböcker- anatomiböcker som innehåller hela delen av klitoris fortfarande. Det är ofta ju inte ens knoppen med. <laughs> ja, men det är nästan som den är lite förbjuden. Liksom. Ja, ja. Och sen så eh, har vi ju då den här mystiska G-zonen som jag kallar den för. Och det är ju ingen som har hittat G-zonen kan man säga på ett sätt. Men på ett annat sätt så kan man säga att nu vet man ju vad det är för något. Det är vår kvinnliga prostata. Som är en svällkropp som sitter runt urinröret. Och att den ska kallas för det är det som kallades för skinsglans eller parauroenitala köttlarna för. Och själva svällkroppen runt kallade man också urinrörs svällkroppen tror jag det var. Men den innehåller samma typer av, av köttlar som mannens prostata. Och när man, om en kvinna ejakulerar 
så kommer ejakulationsvätskan via prostatan och urinröret. Och det innehåller typ samma saker som mannens ejakulation. Förutom spermierna då. Men så det är också ett helt... Det, det finns nästan inte med någonstans. Men alla kvinnor kan se den och känna den. Sitter precis vid öppningen ja. hos de flesta. Det är lite olika där också. Men ofta om man går in, man känner urinrörsöppningen och så går man in på liksom framsidan mot magen. Och så upp bakom prostatan kan man säga. Det är där de flesta kvinnor har upplevt G-zonen då. Eller där finns ett ställe med mer närvändar som kan kännas skönt ibland. Mm. Men det går att väcka upp mycket, mycket mer njutning i hela den kvinnliga prostatan. Men eftersom vi inte ens vet att den finns så är det som att... Man vet inte vad man letar nej, efter. Exakt. Jag hade senast nu i helgen en kurs där vi utforskar den och många är helt... Va? Det är inte klokt. Hur har man missat det här? Ja, och kvinnlig ejakulation, det har man ju heller inte trott att det existerar på riktigt. Eller? Nej, det har ju varit kontroversiellt. Det har det verkligen. Men trots att det har gjorts väldigt mycket forskning, alltså västerländsk forskning på olika kvinnor, där man faktiskt har mätt och undersökt den här vätskan, vad den innehåller. Och då har det visat sig att den innehåller både PSA och glukos och mineraler och hormoner. Ungefär liknande som mannens, utom spermierna då. Så den finns definitivt. Men sen finns det en del forskare som tycker att det bör tittas mer på då för att de verkligen ska ja, tro på det. För det finns väldigt, väldigt, väldigt många berättelser från kvinnorna själva som tog fart redan på 60-talet med kvinnans frigörelse där. Och på 70-talet med Betty Dodson, en sån, hon är 80 år nu, som började liksom samla kvinnor där de tillsammans utforskade sin sexualitet och verkligen gick för det. Så det har ju hållit på jättelänge. Och tänker man längre tillbaka så är det många gamla kulturer i både tantran och tao som har beskrivit, de kallar det för de tre heliga vattnen eller... Ambrosia i gamla grekerna, Amrita i tantran. Så det har funnits beskrivet i all, alla tider. Men eh, som jag ser det, det man vet idag. Det är att eh, man vet ju inte varför en del kvinnor får ejakulation eller fontän och gas. Det har ju många olika namn det här eller inte. Som jag ser på det så tror jag att varför många inte får det, det är dels för att de inte vet om det. Att det här är något som kroppen kan naturligt. Och sen kan det vara så här att om kroppen vill ejakulera en kvinnas kropp. Så kan man uppleva det som att man blir kissnödig. Som du blir kissnödig under sex. Eller direkt efteråt så kan det hända att det berodde på att det egentligen var du som ville få en fontänorgasm. Ja, man blandar ihop känslan. Ja, precis. Mm. Det känns ungefär likadant. Så då måste man ja, släppa den idén och tänka att ah, min kropp vill jaklera och sen bara släppa taget och gå för det. 
Och om man inte har haft en aning om att ens kvinnokropp kan ejakulera då är ju kanske inte det den närmsta tanken ja, till hans. Utan då är det väl Precis. mer oj. Så ja. är det verkligen. Så är det verkligen. Ja, för det vore ju konstigt om mannen är konstruerad så att man inte kan kissa och liksom, samtidigt. Så borde Exakt. det ju vara som med kvinnan också, att man är skyddad Precis. mot det i den situationen. Tror jag absolut. Men kan alla kvinnor kan alla kvinnor ejakulera eller kan man lära sig att ejakulera? Och finns det någon speciell poäng med en fontänorgasm eller kan man lika gärna nöja sig med någon annan typ av orgasm? För det första så är det precis för kvinnan som för mannen att man kan ejakulera utan orgasm. Och ibland kan man få dem samtidigt. För kvinnor är det ju vanligare att de händer samtidigt. Men det är inget likhetstecken på det. Och om du ska skapa eller nära den här förmågan som kvinnokroppen har så tror jag Istället för att se det som att det är något man vill lära eller behöver lära sig så är det som att man behöver skapa de inre förutsättningarna för att det ska hända. Och då, när det är dags, så gör kroppen det naturligt. Men det handlar jättemycket om att dels ha framförallt ett avslappnat underliv. Och andningen är alltid jätteviktig. Och ha balans inom sig. Så att man, är, man ser, tänker man är öppen och fri och verkligen har vill och kan ge sig hän totalt. Liksom. Då är det precis som att kroppen bara gör det. Det handlar också om att ha hormonerna i balans. Bäcken, botten, musklerna. Både starka men förmåga att slappna av. Så att man kan bygga, bygga energi. Om du bara alltid bara stimulerar klitoris och har sådana här snabba orgasmer. Eller i och så puff och ser energin borta. Utan även kvinnor, precis som männen, tar och rekommenderar män att träna sig på att, att onanera. Och så stanna innan man är, går över gränsen. Och så låter energin, man slappnar av, låter energin sprida ut i kroppen. Och så gör man det några gånger innan man kommer. Då har man byggt mycket mer och mer och mer och mer energi. Och det är lite det som den här sexuella gången handlar om. Men kvinnor kan träna precis likadant. Och då... Blir det mer för många att då blir man liksom mer nyfiken på att utforska djupare in i sig själv också. Att man börjar känna mer då att man väcker upp det istället för bara fokus på den här lilla knoppen. Och så ska det där, det är som en stress release bara som går jättesnabbt ibland ju för många. Men är det du menar också att man liksom flyttar upp energin i flera chakran liksom i kroppen? Att man ja, man kan kalla det för chakran eller energicentra. Eller bara ut i kroppen. Mm. Mm. Så att det är bara olika sätt att beskriva ja. det på. Tao och Tantra har ju mer liksom som en karta. Som man kan bli nyfiken på. Och därför vill jag träna det här jättemycket. För att man vill växa och utvecklas. Och, mm. och få mer energi. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du har ju en massa övningar i din bok. Och mm. jag har tyvärr inte hunnit kika så mycket på dem. Men mm. är det det som de går ut på? Olika sätt att träna in. Liksom få kontakt med sin kropp. och kunna... Precis. Precis. Grunda sig i kroppen. Balansera sina känslor. Och lära sig att cirkla energi i kroppen. Så först. Man tränar ju bäst. Liksom inte i ståndens hetta. Utan vid sidan av. Och då kan man börja träna sig på att eh, cirkla energin i kroppen. En vanlig i många traditioner är att man tar upp energin för i graden och ner på framsidan. Och då efterhand så kan man liksom träna mer och mer även med jag brukar säga att börja med subtil upphetsad energi och sen kan man gå vidare och göra med mer upphetsad energi också. Äggstocksandning heter en övning också till exempel. Då sitter man och stimulerar eller man kniper både med bäckenbotten men också på något sätt stimulera äggstockarna. För vi har ju, vad är det, mellan 200-400 000 follikar som det heter innan det blir ägg som håller kraften av att skapa nytt liv. Så det är en del av Taus idé att Ja, men de flesta får ju bara ett eller två barn. Och så är det så mycket slumrande kraft som vi kan ta tillvara. Och det är samma princip som när de säger att männen kanske inte ska släppa ut sin sperma varje gång de har sex. Ah, för jag är ju yoga lärare och har yogat många år och där finns det ju en viktig en av de grundläggande principerna det är ju att hushålla med sin sexuella energi. Så att det är det lite det som det handlar om kanske. För jag har inte riktigt fått ihop det där nämligen. Eftersom jag yogar mycket, man ska vara rädd om den samtidigt så kan vi också använda den här energin. Absolut. Och det är det du kan göra om du kan sitta och bygga sexuell energi. Att stimulera dig själv. Låta energin växa. Slappna av. Låta mm. energin växa. Slappna av. Du behöver inte ens komma eller göra någonting sånt. Utan bara rikta energin inåt. In i dig själv. Istället för ut och bort. Mm. Så det är en del av hur du kan skapa hälsa. Med hjälp av din sexuella orgastiska energi. Mm. Ja, ah, spännande. <laughs> Helt tysta. Men du har också skrivit om de olika flödena. 
som också är viktigt för hälsan att liksom hålla att det ska vara ett flow i de här flödena. Du menar i ejakulationerna? Ja. ja. Alltså, ta... Eller du får berätta vad du menar. Ja, precis. Nej, men, tau har ett begrepp som kallas för de tre heliga vattnen. Och då de här tre heliga vattnen, det är olika ejakulationer. Och de har tre olika gateways. Och då är klitoris den ena. Så om du stimulerar klitoris. Och då menar jag inte bara knoppen. Utan den sitter ju väldigt nära den kvinnliga prostatan. Som sitter precis vid öppningen kring urinröret. Så ibland tänker jag på klitoris. Det är ju liksom huvudet och, och benen och kroppen. Och så är prostatan jättenära. De är tillsammans som mäns välkropp. Men den gaten och det heliga vattnet, säger Tau, då, kommer från prostatan och kommer ut som en klar vätska. Den andra gaten då, det är det vi vanligast är att vi kallar det för G-zonen. Men det handlar om själva att stimulera själva prostatan. Och enligt Tau då, så kommer den ejakulationsvätskan. Den skapas via en process, via njurarna och ett hormon som heter aldosteron. Som gör att blåsan tömmer sig och sen åker det ut via prostatan och urinröret. Och ofta är det den orgasmen som kallas fontänorgasmen. Alltså när det kommer jättemycket ejakulat ibland. Det måste det inte göra, men det kan göra. Ja, och det är ju den forskningen för övrigt- när man har sett att det händer, att blåsan fylls och sen åker ut. Det är därför man har förbjudit fontänorgasmer i all porr som görs i England. För att forskarna kunde bara tänka att okej, okay, om blåsan fylls då måste det vara urin. Och det är ju perverst. Alltså har man förbjudit. 2014 gjorde man det. Men jag brukar tänka att, ja men hallå... Nästan alla kvinnor som får den ejakulationen där det sprutar en tunn klar vätska de smakar på den, luktar på den det är inte kiss. Det är inte urin. Och jag brukar jämföra det med att vi kan gråta floder. Det är som att det finns några köttlar i kroppen som producerar jättemycket vatten när vi är ledsna eller har sorg. Och det är samma sak när vi blir jätteupphetsade och känner oss älskade och liksom ger oss hän. Då kan kroppen skapa det här vattnet. Och sen pratar Tao då om den tredje porten. Som då är limoretappen eller A-zonen. Så du är upp nära limoretappen. Och också mot magen men djupare inne i dig. Och den, det vattnet kommer från inifrån limorden då enligt Tau. Och då är det ett vitt, lite tjockare ejakulat som kommer. Ja, ah, så det här med ejakulation. Jag kan inte säga. Ejakulation. Ejakulation. Nu har jag fått en häng. Det här med eukalyptus. Nej, men det, det är ju en, det är en komplicerad grej. Ja, och eh, som sagt, eh, den tredje gaten har jag inte läst någon forskning om. Men de andra två börjar ju liksom forskningen komma i kapp och faktiskt se att 
det finns olika vätskor. Och, men jag vet, både jag och jag vet andra kvinnor som har fått den typen av ejakulation. Det är ju svårt ibland också att veta om man har ejakulerat. Speciellt om man alltid är med en man. Och ibland kanske vätskorna blandas. Hur ska man veta vad som har hänt? Det är inte jättelätt, det vet jag. Det. Men jag uppmuntrar alla att utforska sig själva. Att ja, för det, det är ju andra vätskor också som sätts igång innan. Precis. Så att man blir ju blöt mm. i början också. Så att, ja. Slidväggarna har sina vätskor som ökar. Och sen Bartolins köttlar då som sitter nere vid öppningen. Det är ju de som är våran försats kan man säga. Mannen har cowpairs köttlar som kommer med försatsen. Som är liksom som ett smörjmedel kan man nästan säga. Mm. Ja, så det är inte lätt att hålla sär det här. Nej, nej, det är det inte. Så det kräver att vi studerar och lär oss mer. Och också liksom att inte låta någon forskning bestämma liksom vad våra kroppar kan uppleva. Och inte ta heller för den delen, utan din kropp är din. Men jag tänker mer att det är inget måste eller att det skulle vara bättre att få vissa orgasmer. Absolut inte. Men att jag vill gärna visa på möjligheterna som finns. Mm. Nej, för det ska ju inte bli något kravfyllt att Nej, man måste exakt. nå det här. Liksom. Då, då är vi där igen. Mm. Där det bara blir någonting i det yttre. Utan, ta och mena, liksom, du måste ta tillbaka och gå in och leta i dig själv. Du kan liksom inte spela ingen roll hur många nya leksaker eller ställningar eller åka bort. Eller om inte du kan konnekta djupare med dig själv så kommer det inte att leda till något jättebättre sexliv i längden ändå. Och ibland att vi ska ha hårdare och stimulera mer. Och, uh, det är inte rätt väg. Nej, precis. Ja, nej, men det där, för det, där är jag lite förvirrad faktiskt. Mm. Men det, det är väl skönt att höra. att mm. eh, Det rimmar med min övriga filosofi. Liksom, att man börjar inifrån och mm. hittar tillbaka. Exakt, mm. exakt. Och inte att det är ett problem som ska lösas. Liksom. Exakt. Nej, jag pratar jättemycket. Att de vill hjälpa oss att hitta tillbaka till våra naturlighet. Egentligen det alla övningarna går ut på. Att öppna upp flöden som egentligen fanns där från början. Men så av olika anledningar så stoppar vi upp både det ena och det andra. Mm. Och stress kanske är en jättestor anledning till att man diskonnektar. Absolut. Och du kan inte kräva av din kropp. Att känna jättemycket lust om du är stressad. Nej. Binjurarna är liksom och njurarna är kroppens batterier. Om du studerar kinesisk medicin och tao så är de i funktion. Då är det inte mycket som kommer att funka i längden. Och det är ju viktigt att förstå då. För en del liksom, och inte en sex kan jag ha liksom. Nej, precis. Ja men för det är ju också det som... Jag pratar om, jag coachar väldigt många som vill bli gravida. Och, har, mm. och där är ju stress en stor bo. Ja. Men det är ju det att... Det, vi är ju, alltså naturen vill ju att vi ska fortplanta oss. Och det är otroligt viktig drivkraft. Men naturen vill också göra det när, när det är lugnt. Liksom. Avkomman ska överleva. Mm. Och, och är det stress så är det såklart att inte... Ja, det är av de systemen som drabbas. Liksom. Ja. Och sexet är ju faktiskt det första för att... Ja kunna göra det. Precis. Men att man kan stärka möjligheten det är ju inte heller liksom som att alla går med på det. Men en del menar att det som du får en sån djupare orgasm så kommer musklerna att pumpa mycket liksom starkare och suga upp spermierna. 
Och om du ejakulerar så är ju den vätskan är ju basisk precis som mannens ejakulat. Så på det viset hjälper den ejakulationsvätska spermierna att överleva längre. Mm. Ja, men det verkar ju logiskt också. Naturen har ju tänkt till. Liksom. Ja, precis. Vi kan aldrig <laughs> överlista naturen. Ja. Mm. ja, men vi har gjort lite research. Och det finns ju ett glapp som kallas för orgasmglappet. Att ja. det går alltså en kvinnlig orgasm på tre manliga. Precis. Så vad kan vi göra åt det? Precis. Så här kan vi inte ha det? Nej, det tycker jag verkligen inte <laughs> Nej, så jag tror att... Det är för redan på 50-talet så gjorde man en undersökning där man såg att hälften av alla kvinnor onanerade redan då. Och, de, och där, av dem kunde över 90 procent ta sig till en orgasm på tre minuter. Så vad är det som händer i mötet? Det måste ju vara någonting där som inte klickar. Och så då tänker jag så här. Dels behöver vi ju lära oss att vi funkar lite olika. I Tau säger vi att kvinnan har sin pluspool i hjärtat och minuspool i könet. Och för mannen är det tvärtom. Och då betyder det att vi är liksom mer intresserade av att connecta. Vi behöver känna oss sedda och trygga och att vi har kontakt först. En annan liten grej är ju att tänk om alla män la ner energin på brösten först. Det är ju ingen idé att pilla på och börja pilla på en kvinna om inte hon först känner den här kontakten och tryggheten. Då bara liksom, nej men sluta, vad gör du? Jag måste ju slappna av först eller connecta. Men är det då för att brösten är väldigt nära hjärtat och hjärtchakrat eller bara för att de ja, det är, är så vi liksom connectar med världen. Mannen mm. har ju sin i i könet. Mm. Och nu generaliserar ju och det händer ju mycket på alla möjliga fronter. Men, men kvinnan behöver ofta känna kärlek innan hon kärleksgången öppnar sig. För mannen kanske lite oftare är lite tvärtom. Att de vill först känna attraktion. Sen öppnar de hjärtat. Men det var något helt annat jag skulle säga egentligen. Jo. Så för att minska glappet. Så delvis redan det jag har sagt. Att kvinnan... Behöver lära sig mer om sig själv. Och hur de funkar sexuellt. Vi behöver lära oss att tycka om våra kroppar. Och ta tillbaka kraften då i våran livmoder också. Att lita på oss själva. Att lita på det våran kropp vill berätta för oss. Och mannen, han behöver ju då träna sig på att kunna ha sex längre. En av mina tjegånglärare kallar det onani för självutveckling. <laughs> det var första gången jag hörde ja. det Och inte bara vad fixerar vi liksom Ollonet utan hela penisen och Det finns liksom akupunkturpunkter och allt möjligt Så man stimulerar bara en viss del då. Ja, Du och har ju skrivit en bok som heter Mannens Tau ja, också Den måste jag läsa härnäst Ja, exakt Men eh, Så för mannen då Och mannens Tau handlar om det också Det är att mannen behöver ju verkligen Få ny kontakt med sitt känsloliv oftast. Att koppla ihop liksom sexet med känslorna och hjärtat. Så att han kan känna mer vad han egentligen känner. Och inte bara bli fixerad vid. Liksom. Och nu med all porr ska vi bara inte gå dit ens just nu. Men att det blir väldigt, väldigt fel. Så han behöver öppna upp, bli ärlig. Konnekta med sina känslor. Kunna visa sårbarhet. Och så behöver vi lära oss att kommunicera 
om det här mycket bättre också. Och sen en tredje grej som jag tror är viktig och i princip skulle kunna vara en revolution. Sexuella revolutionen. Att för ofta tänker vi att det är mannen som tränger in i kvinnan. Och jag vet att många män berättar liksom att det är ganska jobbigt för dem att räkna ut när det är dags. Och ofta struntar vi i sånt utan det ska bara gå så fort som möjligt. Och kvinnan är inte i kontakt med sin kropp heller liksom och kanske inte ens tillåter sig att bli fullt upptänd innan det händer. Vi har inte lärt oss sätta gränser och berätta exakt vad vi vill ha. Så om vi vänder på det då så tänker vi att tänk om det var självklart istället att det är kvinnan som släpper in och säger till när det är dags. Mm. Ganska häftigt. Mm. För då, och jag vet, då skulle, ju hon, då skulle vi känna oss mycket tryggare. Man vet att jag behöver inte försvara mig och vara liksom beredd på något som jag kanske inte vill och inte veta, ska jag säga nej och då kanske jag sårar han. Men du vet alla de här dialogerna som pågår. Utan, nej, sex är liksom, vi är två kroppar som är med varandra och det är kvinnan som bestämmer när det är dags. Mm. Snacka om samtycke. Exakt, mm. precis. Mm. Som öppnar dörren. Det behöver inte bara vara så såklart. Men att bara ta in den tanken och, och känna efter i din kropp vad det skulle betyda om du kunde vara så trygg att det är du som säger till när det är dags. Mm. Mm. Ja, vi har lite att jobba på. <laughs> ja. Och få ut den här informationen. Men det är det vi gör. Men ja, mm. jättespännande. Mm. Ja, det är väldigt intressant och fascinerande och inspirerande. Så jag tänkte, Irene, skulle du kunna ha någon liten övning med oss kanske? Som ett första steg när, om man vill konnekta med sitt kön igen. Ja, absolut. Vi kan göra en liten kort meditation som kallas för det inre leendet. Där man använder ett leende för att ta kontakt med sina inre delar. För att öppna upp och för att skapa en, en positiv, mer bejakande atmosfär i sitt inre. Så jag, kan, jag guidar er. Mm. Vi sätter oss till detta. Ja, så vi kan börja med att sätta dig bekvämt. Kan sträcka på ryggen inifrån lite granna som att det blir någon millimeter längre. Ända upp till bröstryggen och nacken som att du känner en kraft som går, vill gå uppåt. Jag brukar säga att det är den i dig som vill vara vaken och alert. Och sen tar du emot gravitationen, avslappningen. Så bara ta några sekunder och slappna av kring ögonen. Slappna av bakom ögonen djupt in i huvudet. Och låt avslappningen rinna som ett vattenfall ner genom kroppen. Bröstkorgen. Magen. Bäckenbotten. Och ner i benen och fötterna. Och känna att du är grundad i gammal mojord. Och vänd all din uppmärksamhet inåt. Slappna av i tanken. 
Och liksom vila in i dig själv. Bli medveten om hur andningen kommer in i kroppen. Som en mjuk bris åker den ner i ditt centrum bakom och nedanför nagan. Och känn hur andningen berör hela vägen ner till bäckenbotten. Så härifrån ska vi göra en enkel övning som kallas för det inre leendet. Så du kan börja med att le. Skapa ett leende på dina läppar. Om det känns lite knasigt så tänk på någon du tycker om. Ett barn, ett djur, en plats som verkligen får dig att le. Och sen släpper du den bilden. Och så riktar du leendet in i dig själv. Du kan le till ditt eget fysiska hjärta. Så låt andningen och leendet beröra ditt hjärta inuti. Känn hur det mjukas upp inifrån. Kanske leder tillbaka till dig. Mm, vi låter leendet sjunka ner till centrum. Känn igen hur andningen kommer hela vägen ner. Le ner. Och vi sjunker ner hela vägen till vårt sköte, bäckenbotten, livmoden. Så le ner till alla dina kvinnliga delar. Känn hur de slappnar av. Känn hur leendet när du är närvarande och i kontakt. Och le ner till ditt sköte och din livmoder. Känner de släpper taget, mjukas upp inifrån. Och låt energin sjunka hela vägen ner. Perineum, mellan gården, mellan anus och könet. Och därifrån låter du energin stiga upp för ryggraden. Och via nervsystemet sprida sig ut i hela kroppen. Och fylla varje cell med ett leende, med acceptans och kärleksfullhet till dig själv. Säg någonting snällt till dig själv inifrån. Haula, säger vi i Qigong. Det betyder alla mina celler är friska och glada. Och kom tillbaka och vila. Mm, det där var skönt. Mm. Väldigt avslappnande. Mm. Mm. Skön meditation. Mm. 
sammanlotta. Vi ska ta för samman. Nu är de sista frågorna. Mm. Vårt jobb är inte klart än. Nej. Nej. Fast vi är så här såsiga och avslappnade nu. Lite kvar. Tack så jättemycket Irene för att du kom till Hälsosnack. Tack. Har du någon daglig rutin som du gör för att må bra som du skulle vilja dela med dig av? Ja, förutom att jag oftast görs igång så har jag en daglig rutin som är att jag varje morgon sätter mig med mitt olång te och mediterar. Eller mediterar, men i alla fall landar i min kropp. Och jag tror det är jätteviktigt att ha en rutin där man varje dag kontaktar sin kropp inifrån och känner Liksom någon typ av kontakt med vem du är och vad som är viktigt för dig. Mm. Mm. Underbart. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Andas. Verkligen lära sig att andas. Andningen är bryggan in i kroppen. Och de flesta är jättedåliga på att andas idag. Det är som ett litet sugra, kanske lite ner i bröstet. Så om du ska ha en frisk kropp så måste du fylla den med frisk syre. Du måste också träna ibland så att alkoholdioxid försvinner ut. Annars förgiftar du dig själv. Så andningen är super, super, super viktig. Och hur ska du annars kunna vara närvarande i din kropp om inte ens andningen kommer in? För det är den som kommer in med både syret och vitaliteten. Och Tao till och med säger att det är andningen som bringar medvetandet in i kroppen. Andas in syre till lungorna som åker ut sen i blodet på alla de här cellerna. Och bringa liksom närvaro och vitalitet ut i kroppen. Hur är massör också? Ibland kan man verkligen känna det när man masserar en kroppsdel. Tänker man, det här har nog ingen varit hemma på väldigt länge. Och ibland räcker det att man bara nämner det. Så kommer liksom livet tillbaka för att den personen... Och det är precis som att kroppen hör allt vi pratar om hela tiden. Den är verkligen med på noterna om vi, om vi liksom tillåter det. Mm. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Andning är verkligen superviktigt. Verkligen. Det kan vara en stor förändring om man hittar. Exakt. Ja. Och eh, om man vill veta mer om dig och dina kurser och så. Vad hittar man dig då? Då hittar man mig på pelvicfloorawareness.com Jag har en lite äldre webbsida också som heter bodycoach.nu och där står lite mer information om mina böcker. Som för övrigt nu också finns på engelska. Mm-hmm. Mm. Coolt. Mm. Tack så jättemycket Irene för att mm. du kom till Hälsosnack och delade med dig. Mm, tack för att jag fick komma. Det var jätteintressant. Tack. Mm. Tack. tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 